שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק הפלייאוף פריוויו של דה סוויפ לשנת 2023. והיום איתנו, הישאר בחופשה מרתקת בטבריה, סתיו נמש. בוקר טוב. ולידו, חוזר מחופשה בפלוג'ה, הישאר לתל אביב הטכנולוגית. רועי ויינברג. מה קורה? מה קורה? מה נשמע ויינברג? בטלי תוכנית אמרנו שלא נדבר על הדבר הזה, אבל אני חייב, כי אתה הצגת את זה ככה. אני חוזר מחופשה בטבריה, ויינברג חוזר מחופשה בפלוג'ה, למי הייתה חופשה פחות טובה? אני אראה לך, אני נהניתי במודיעין. לא רבים האנשים שיודעים ששכונת פלוג'ה נמצאת במודיעין סיטי, אבל... אגב, אני בטוח שבפלוג'ה... מי שהספיק לטייל בעיראק, זכה להגיע לעיר הנדירה הזו. בפלוג'ה יש חיי לילה יותר טובים ממודיעין, בתור אדם שמילא הרבה זמן בשתיהן. אתה יודע מה זה פלוג'ה? הפריז של המזרח התיכון. חוץ מזה שזה לא במזרח התיכון. כן, בסדר, אבל זה לא, זה מה שהיו אומרים על ביירות או משהו כזה. ביירות אומרים שביירות היא שווייץ של המזרח התיכון, אם אני לא טועה. כן, פריז, אותו דבר. שווייץ, פריז. על אותו טיקט. האם פריז ושווייץ זה אותו טיקט? בין כמה בן אדם שאומר על אותו טיקט. פריז של המזרח התיכון. זה סקר טוב בפני עצמו. יש מישהו במאה ה-21 שהולך על הביטוי שנולד באזור המאה ה-21 משתמש בביטוי אותו טיקט או שזה רק 30 שנה אחורה? כן, לא, זה רק אני והזקנה שלי. טוב, בוא נחליף תקליט. יפה מאוד. כן? מה נחליף תקליט? לא יודע, זה גם ביטוי בומרי אחר. לא חד בשעות האלה. נחליף, נחליף צד. בסדר גמור, היה לכם פסח נחמד בסך הכל אבל, שם בארץ, והוא פה אין, לא מורגש החג יותר מדי. גם פה הוא לא כזה... אני חייב להגיד שהדבר היחיד שהושפעתי מהחג בארץ, זה שהפרק בישראל השבוע היה פחות טוב. היה פחות אקשן, היה פחות עניין. אתה חושב? היה, היה, השבוע הזה היה כאילו סייד פרק עם אסונות טבע? לא יודע, זה קצת כאילו שינוי עלילה. כן, אבל בדיוק, זה כזה שמוסיפים לך דמות כזה שלא מעניינת אותך כל כך, כאילו היה טוב ואקשן, וזוג שאתה אוהב רב כזה, ואתה יודע, והיה ממש בלאגן, פתאום אתה לוקח ומכניס עוד איזה סלב לתמונה כזה, ואתה יודע, אבל זה לא באמת מעניין אותך מה יש לו להגיד. הבעיה הכי קשה זה שהדמות הראשית בישראל מתחיל להשתמש באותו שטיק, וזה כבר נהיה משעמם. נכון, נכון, אבל בוא נגיד שיחסית לעונה 15, יחסית לעונה 15 של ישראל, העונה הזאת באמת הפתיעה והפגיזה, זה לא... אני אומר לך את זה בתור צופה מהצד, בתור צופה הדו. תראה, תראה את האפס הזה, הוא קורא לעצמו צופה מהצד. לך, היא הנפולת של נמשות. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח אחרת, אני על הטיקט של הצופה מהצד. סקרים אבדול ג'בר חברים מה עדיף לשרוק את זה או ללכת עם שקפקפים 57 אחוזים הצביעו ללכת עם שקפקפים ממה כן אני לא מבין אתכם אנשים איך אתם לא מעדיפים לשרוק את זה זה כאילו גם הצבעתם על הדרך שאין לכם סטייל. רק שתדעו. נכון, כאילו, אני באתי להגיד שכפכפים זה מגניב, אבל זה הכל הדבר רק לא מגניב, כאילו זה הכל רק לא מגניב. מי שהצביע ללכת עם שכפכפים, דרך אגב שכפכפים, לא שכפכפים, הצביע שאין לו סטייל. בוא נגיד, תלוי איפה גדלת. שכפכפים או שכפכפים. כן, אתה מבין. האם על הבאקס נשמע כמו מסעדה? 52 אחוזים, איזה צמוד זה היה, אומרים ברור. אה, על הבאקס? 
אנשים אבל לא היו יצירתיים, כולם זה שידר להם צבי בגלל שהם לא הצליחו לשחרר, חלש. חוץ ממני שתיארתי מסעדה שסגף גרמה לפשיטת רגל. אני חושב שכולם משערים חוץ ממני, זה אחלה של טאגליין לפינת רשמים הבאה. והסקר האחרון להיום, כשאילון ייקח לנו את הסקרים, איך אתם רוצים שנחליף אותם? אילון, אילון מאסק. איך אתם קוראים אצלכם בוואלי? איך אתה קורא לו? אילון. אילון. אילון? כן. הוא לא שיחק איתך כדורגל בקיבוץ, הוא בחור שהקים כמה חברות סטארט-אפ. אילון מאסק. אילון. בסורטה גדול, יגיע אפס, כאילו, תן מסירה, תמיד היה אגואיסט. תמיד, אתה יודע, מאלה שלא יורדים להגנה. עומד ליד הקורה ומבקיע יופי. הוא גם כל הזמן מבטיח שישים צמד ואף פעם לא עולה למגרש. אז כשאילון ייקח את הסקרים מאיתנו, איך אתם רוצים שנחליף אותם? מקום רביעי, שבעה אחוזים, פוסט משפטים בפייסבוק. וואלה. במקום השלישי, 21 אחוזים, דף סקר של גוגל. מקום שני, 28 אחוזים שימותו עם הפלטפורמה, ובמקום הראשון, 43 אחוזים רוצים את הסקרים שלנו בעיתון הארץ, לאנשים שחושבים. איזה הצעה מעולה זאת הייתה. עכשיו אנחנו צריכים לכתובים למערכת או משהו כזה. כן, כן. תשמע, יש, בטוח, בוא נגיד, בטוח אנחנו מכירים מישהו שכותב בארץ. לא, אנחנו מכירים, אנחנו מכירים, אבל כאילו... בבקשה. קשה לי לדמיין, אתה יודע, איזה כתבה ענקית על הכיבוש או משהו, ואז בצד שקפקופים בעד ונגד. זה בעייתי. שקפקופים בעד ונגד, האם זה אילון או אילון? אתה יודע, כותבים את זה בעברית, האם זה אילון או אילון? טוב, עמוס שוקרן לטיפולך. חברים! Deep Dive Playoff Preview, או Semi Deep Dive, או נגיעה קלה. או טיקט של Playoff Preview. או טיקט של Playoff Preview. ובואו נתחיל עם משחקי הפליין בקטנה לפני שאנחנו עוברים לפלייאוף עצמו. אתמול, לוס אנג'לס לייקרס מנצחים 108-102 את מינוסוטה. ועולים לשחק נגד הממפיס גריזליז אז אתם רוצים קודם כל מילה על המשחק הראשון שהיה? לא, דייוויס טיפש מאוד. סתיו לא רוצה אפילו לדבר על זה, גם זה היה המשחק באמת הכי גרוע, הכי מרתק שראיתי בחיים, זה באמת היה מדהים כמה החטאות ופישולים. בסדר, אז בואו נצלול לסדרה הראשונה שזה יוצר וזה ממפיס לייקרס. איזה באסה לממפיס? כן. כאילו, גם אם יעברו, ותכף ניגע בהימורים, אבל יכלו כאילו לקבל איזה, כמו בכל עונה סטנדרטית שאתה מקבל איזה קבוצה סופר חלשה שהשתכללה במקרה כמו אוקלאומה או ניו אורלינס. ופתאום אתה מקבל את הקבוצה שהכי טוב, טופ 2 בליגה מאז ה... אולסטאר, שזה לא בגלל שום דבר חוץ מבריאות ושמשינו את הסגל עם שחקנים עם ניסיון ושכאילו יודעת מה המטרה שלה, זה כאילו דיכאון אטומי. די הם עוברים. למה? למה בכלל ממפיס צריכה לפחד מלייקרס עם היכולות שהציגה שנה שעברה, שנה היא עוד יותר התחזקה. ביין קפץ קצת בניסיון שלו, ג'ארן ג'קסון אולי אולי יהיה בריא. אז אני אתן שתי סיבות. שתי סיבות בעיניי, א', הלייקרס, כן. לשניכם יש שתי סיבות, זה יפה. ארבע סיבות ביחד. ארבע סיבות בסך הכל, קדימה, שוט. ויינברג, סיבה ראשונה. קודם כל, כמו שסתיו אמר, באמת, הלייקרס, מאז שהם החליפו את כל הסגל, הם הקבוצה הכי טובה במערב. 17-9. בליגה מאז הברייק, הגנה טובה, ויש להם את לברון ואנתוני דייוויס שעדיין לא הפסידו סדרת פלייאוף כשני ברים. סיבה מצוינת. סיבה ראשונה שלי, נעשה את זה מדורג. כשיש לך אנתוני דייוויס שמשחק הרבה בצבע, ויש לך לברון שלוקח את הכדור הרבה לסל, זה מנטרל מכונת עבירות כמו ג'רן ג'קסון, 
הרבה מהגנה של מנפיס בנויה סביבו, במיוחד בהיעדרו של סטיבן אדאמס. כן, האמת שזה גם הסיבה השנייה שלי, זה שסטיבן אדאמס וברדון קלארק לא משחקים. אומר שהם יצטרכו 35 או אפילו 40 דקות של טריפל ג'יי בכל משחק, כי אני לא חושב עכשיו שאתה יודע, אקסאביר טילמן יכול לשמור את דייוויס או דילול ברוקס את לברון, זה בעייתי מאוד. בואו רגע, אתם, אתם כרגע, אני כן כמובן בעד לייקרס והכל, אבל אתם קצת בהייפ כרגע, אני לא בהייפ, התמונה הכללית של הלייקרס, ואתם קצת שוכחים ש... ש, שבסדר בריאות ושינו את הסגל ובאמת נראים יותר טוב אבל יש שם גם נפילות גם במשחק נגד מנסות הם לא היו נראים טוב רחוק מלראות טוב ולממפיס בואו ניתן להם טיפה כבוד מקום שני במערב לא שהיה מערב כזה מטורף אבל בכל זאת וקבוצה שכבר שוב כן כאילו זה קבוצה שכבר נתנה ריצה מרשימה מאוד בפלייאוף מגיעה יותר מנוסה אז אוקיי, אז לייקרס יש איזה הייפ מסוים, ויש איזה התלהבות, ולברון ודייוויס בריאים זה תמיד ווינר, ובלה בלה בלה בלה, אבל בואו, זה גם לא מן הנמנע שנראה פה התפוצצות של ממפיס, ומשחק הגנה יוצא מן הכלל, ולא יודע. איזשהו קצב יוצא דופן שמעיף את הלייקרס מהרגליים שלהם, כי הם באמת הרבה יותר צעירים. אני פשוט חושב ש... אז דבר ראשון אתה צודק, ממפיס נתנו עונה סדירה הרבה יותר טובה בשביל הלייקרס, ושחקנים צעירים, והשתפרות, וכל הדברים שאתה אומר הם נכונים. בסופו של דבר צריך להסתכל על מה המצ'אפ. אז מצד אחד יש לממפיס, במיוחד כשחסרים לה שני שחקנים גבוהים ברוטציה שלהם, יהיה להם בעיה כשההגנה שלהם מתבססת... על שומר שידוע בבעיית עבורות שלו ובלעדיו זה, זה ייראה אחרת, הוא גם המוציא לפועל מספר שלוש שלהם או מספר שתיים שלהם, אז, אבל, אז, אז מבחינת מצ'אפ פה יש להם בעיה. אני מסכים, למרות שלא אמרת את זה, אז אני אגיד את זה ואז אני אסכים עם עצמי, שאני לא חושב שאם יש ללייקרס חולשה יחסית כיחידת הגנה, זה שאין להם מישהו ששומר טוב שומר יוצא מגדר הרגיל, כאילו יש להם שומרים טובים, אבל שומר יוצא מגדר הרגיל של גארדים, ו- ושני השחקנים הכי טובים לפחות בהתקפה של ממפיס הם, הם גארדים, זה גם ביין וגם... אבל הם לא צריכים מישהו כזה על ג'אק, כאילו אתה חושב שיש לך את אוסטין רימס שהוא שומר סביר, ואז הוא נכנס לצד ויש שם או את איי או את ונדרבילד, ששניהם כאילו יסגרו אותו בצבע מספיק טוב. זה המשפט הבא שלי, אבל, אבל בסדר, אני מנסה <laughs> כאילו לתת את הנקודות של ממפיס, כי סגל מכריח אותי להגיד למה ממפיס ינצחו את זה. אז, אז כאילו ג'או מייצר בעיה, בכלל ממפיס ללייקרס עדיין, עדיין גם אחרי כל הטריידים מראים חולשה מהשלוש, ואם אתה מתכווץ בצבע וג'יין ג'קסון שומר טוב בצבע, אז אתה יכול לייצר ללייקרס בעיות. וכמו שרועי אמר, כשקבוצה ותיקה נגררת לקצב מהיר, מה שממפיס צריכה לשאוף לגרור אותה, אז ייכנסו פה פקטורים של עייפות ובריאות יותר, יותר לעניין, וזה יהיה נקודות חוזקה של ממפיס. בסופו של דבר, אני חושב שלהסתכל שה- על זה כמו ממפיס מקום שני במערב, לייקרס מקום שבע, ממפיס מ-51 ניצחונות, לייקרס בקושי הגיעו ל-43, זה, זה דרך לא נכונה להסתכל על זה, כי, כי הווריאציה הזאת של הלייקרס בעיניי זה אחת מארבע הקבוצות הטובות בליגה או, או אחת מחמש הקבוצות הטובות בליגה אז, אז קשה לי לשפוט את זה במונחים של 2-7 אז, אז כן, מגיע להם את הקרדיט, הם עשו לנו טובה אבל בניגוד, הפעם הם אלה שמגיעים בלי, שני, בלי שחקן חמישייה חשוב ושחקן מחליף חשוב במיוחד בעמדה שבלעדיהם אין להם בשר כאילו קני לופטון יש לו הרבה בשר אבל הוא לא ישחק <laughs> אז אני לא אופטימי לגבי הסיכויים שלהם. הם יצטרכו, הם יצטרכו ג'רן ג'קסון שיעשה משהו שהוא לא עשה כל הקריירה שלו, וזה פשוט שחק 45 דקות בלי להיכנס לבעיית עבירות, ואם הוא מסוגל, אז הסדרה הזאת תיראה אחרת לגמרי. יש עוד שתי נקודות שאני רוצה לגעת בהן בצד של ממפיס. הראשונה זה ג'ה מורנט, שמאז ההשעיה לא חזר אותו שחקן, הוא כאילו עם 20 נקודות בשמונה משחקים, רק בשניים עברת 25 נקודות, הוא פחות טוב. מה שהיה לפני, בין אם זה כושר או מנטלי, ופה הלחץ של הסדרת פלייאוף יכול לבוא לרעתו. ומעבר לזה, אני מאוד מחכה למצ'אפ של לברון ודילון ברוקס. אתם יודעים שכאילו דילון ברוקס כזה יבוא, מה, אני פיזי, אני מאדר פאקר, אני לא רואה בעיניים, ואז לברון יראה שהוא לקח ארבע אליפויות והבחור השני לא עשה גמר אזורי אף פעם. 
כזה שנוא הדילון ברוקס הזה. כל מיני פיזיקה. אהלה. אולי כמה שנים תקבל, הסדרה הזאת. ארבע, ארבע, שתיים לייקרס. ארבע, שתיים לייקרס, סתיו. ארבע, שתיים לייקרס. אני אומר ארבע, שלוש לייקרס. שעה, וואלה, איזה... על ההתחלה, על ההתחלה. גיים סבן. בואו נעבור ל... אין לנו וגאס או משהו כזה, נכון? יהיה לנו וגאס שנייה. יהיה לנו וגאס. תמשיך לדבר, אני אתן אז בוא נמשיך, ניתן עוד נקודה על הווגאס, או... אה, אוקיי. רוב זמן מת עד שסתיו מוצא את הזה. בבקשה. אז באמת גם נגענו בדזמונד ביין, בעיניי הוא אולי האקס פקטור בסדרה הזאת, כי טריפל ג'יי התרכז בעיקר בהגנה, ג'אם מורנט כושר על הפנים, הוא היחיד שם שיכול לאתגר את הגארד השומר הפחות טוב, אני מניח ששרודר ישמור עליו, כי לברון לא באמת קיים בצד הזה של המגרש. אבל צריך לראות שהוא באמת יהיה יותר אקטיבי, שלא יהיה סתם מלא החטאות של ג'אווה של ברוקס מהשלוש. כן. לא מספיק כמו שנראה. לא, לא, לא. דבר ראשון, הלייקרס פייבוריטים כבר לגלויים וואן. אז זה, והם פייבוריטים לסדרה, אז כאילו... וגאס לא מאמינים במפנס, הם פלוס שלוש וחצי לגיים וואן ופלוס מאה שלושים וחמש לסדרה. מרשים. סקרמנטו קינגס נגד גולדן סטייט ווריורס. טרבי של צפון קליפורניה. שעה וחצי נסיעה בין אולם לאולם. אני לא מאמין שאני לא נוסע לסקרמנטו למשחקים, אבל ככה יצא בינתיים. כי אתה פה? לא, אתה עדיין שם, למה אתה לא נוסע? כי אני עובר... אתה היית חייב ללכת לסקרמנט, זה אחד העולמות הביתיים הטובים. ככה שמעתי. אני אלך אם יהיה משחק חמש. יהיה משחק חמש. אם לא, אז לא. די, הגזמת, יהיה משחק חמש. אז בואו נדבר על זה. סקרמנטו בעונה מופלאה, אחרי 16 עונות, מגיע לפלייאוף. קולדן סטייט. עונה מאוד 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 של ניסוי כלים אחרי שינוי מאוד מסיבי של הקבוצה של שחקנים בקבוצה בקיץ ומגיעים למקום שזה נראה שהם כבר התחברו פחות או יותר והבינו מי צריך לעשות מה והחזירו את גרי פייתון וויגינס חזר מהטיפול ואבא שלו אה, לא יודע איך זה ישפיע לנו למשחקים שלהם עכשיו שהוא פתאום יחזור ככה אבל אה, בגדול אי אפשר לפסול את גולדן סטייט על ההתחלה וזה יהיה סדרה מאוד מעניינת כאילו אני לא אני לא יודע מה לומר מסדר אחד סקרמנטו בעונה מטורפת ופוקס וסבונס מדהימים והקבוצה נראית שלמה וגולדן סטייט אי אפשר לפסול אותם לעולם. לגולדן סטייט יש את הפריבילגיה, למרות שאני לא באמת חושב שהם הוכיחו שזה נכון, אבל יש להם את הפריבילגיה בגלל שהם כל כך אלופים ארבע פעמים, ובגלל שהם בעשור האחרון הם, הם, הם לא, בעשור וחצי האחרון הם, הם הקבוצה ב-NBA, לזה שאנחנו נגיד, הסיבה שהם 44-38 זה כי הם משחקים הילוך שלישי, דריימונד גרין מתעורר רק בפלייאוף, כמו שהוא אמר, אני לא, אני לא שחקן של 82, אני שחקן של 16, זה הכל נחמד. בפועל, עובדתית זה לא עובד, בעונות שהם גרועים, הם, הם גרועים גם בפלייאוף, ובעונות שהם טובים, הם טובים גם בפלייאוף. העונה היה תופעה במערב, שקבוצות מנצחות בבית, מפסידות בחוץ, וגולדן סטייט היא המובילה בתופעה הזאת, כשהיא... עם 11-30 בחוץ ו-33-8 בבית. מצד שני, סקרמנטו היא אחת משתי קבוצות הבודדות במערב שאשכרה מנצחות גם בחוץ. למרות שלכאורה יש להם מגרש ביתי, המאזן חוץ שלהם כמעט זהה למה... יותר טוב מהמאזן בית שלהם. אז עכשיו זה כל שאלה של מה אתה... איזה סוג... לפני שאני אגע בביטס אנד בייטס, כי אני חושב ש... זה שתי קבוצות ש... יכולות לתקוף אחת השנייה בכל מיני צורות, אבל uh, בסופו של דבר יש קבוצה אחת שאתה uh, ראית אותה טובה בעבר ואתה מאמין בכוכבים שלה שהם אול uh, טיימרים, ויש קבוצה שנתנה עונה סדירה ממש טובה והייתה um, עליונות התקפית uh, מאוד מאוד חזקה, ואתה פשוט רגיל לראות אותם תמיד תמיד מפסידים ובגלל זה אני משער למה להרבה אנשים אין, אין ביטחון בסקרמנטו. 
אני מאוד אוהב את הסקרמנט הזאתי, ואני חושב ש... ואמרתי את זה בפרק שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, שתיאוריית ההגנה בפלייאוף הולכת מאוד להיבחן על ידי סקרמנטו הפלייאוף הזה, ואני חושב שקבוצות שיעשו בעיות מצ'אפים אחת לשנייה, אבל... אני רואה את סבוניס עושה פה קפיצה תודעתית בפלייאוף הזה לרמה של מעבר למה שאנחנו רגילים לראות אותו. כן, אני חושב א' שגולדן סטייט באמת יש לה איזשהו יתרון פה גם כי המאזן הביתי השני הכי טוב בליגה, גם כי הם ניצחו משחק חוץ בכל סדרת פלייאוף 27 האחרונות, משהו כזה, אז אתה יודע, אם הם מנצחים משחק אחד בחוץ ולא מפסידים בבית, הם עולים בשישה משחקים. או בשבעה משחקים. גם זה שאין להם טיסות, זה פקטור שיהיה מאוד משמעותי לדעתי, שזה רק לנסוע שעה וחצי, לא לטוס כל פעם, שזה אולי גם ישפיע על העומס בחוץ. מעניין אם יש טיסה, למה אתה אומר אין טיסה? שעה וחצי נסיעה? מה, זה כמו... חבל כדור הארץ. תשים עשרים דקות. אני לא יודע. אני לא מנהל את נושא הרבע שעה מייסד בתור היחידי שמסקר את גולדן סטיין מקרוב, צור קשר עם המנהל... טיולים של הקבוצה, ותגיד אם הם טסים או נוסעים. אני אשאל, לא נראה לי הגיוני שהם נוסעים, כאילו למרות שזה באמת לא רחוק. החזרה של ויגינס תשפיע מאוד, אם כן. הניסיון פלייאוף גם אקוטי, כי הניסיון פלייאוף של השחקנים של סקרמנטו קיים, אבל הוא גרוע, כאילו סבוניס ניצח שלושה משחקי פלייאוף בקריירה, הפסיד בעשרה האחרים. אריסון בארנס, הסדרה האחרונה שלו הייתה גמר 2016, שלא הייתה סדרה טובה בכלל. שהוא זה שהפסיד. כן, שהוא הפסיד והיה ממש גרוע. לא, הקליבלין אמרו, תנצח אותנו אריסון בארנס, והוא אפקטיבית הפסיד לגמרי סדרה. וגם מצ'אפ וויז, אני מסכים איתך שסבוניס יצטרך להיות יותר טוב, בעיקר יצטרך לזרוק יותר, כי הוא על 12 זריקות למשחק, הוא יצטרך לעלות פתאום לאיזה 20. אני מאמין שגולדן סטייט כן תצליח. לנטרל את ההנדוף שמניעים את ההתקפה של סקרמנטו עם כל פעם חילוף שאתה יודע גרין או לוני מקבלים את הגארד אחרי שהוא מקבל את הכדור מסבוניס עצמו וזה מאוד מאוד השפיע בעיניי יכול להיות שהם יפתיעו יכול להיות שדארון פוקס פתאום ייתן משחקים ואיזה משחק ששלושות ייכנסו וזה אבל גם עניין של לב של אלופים וגם זה שבאמת כאילו פלייאוף בסקט אבל שונה לגמרי הופך אותי להרבה יותר מאמין בגולדסטייט וגם זה שאני רוצה לייקרס ווריאס, סיבוב שני, זו סדרה מדהימה, אם וכאשר. וואי, כמה אני רוצה את זה וכמה אני רואה איך שזה יקרה ואני אהיה בארץ. כל כך קלאסי. כל כך אין מה לעשות, הקיץ הזה, כאילו, אתה יודע. אי אפשר לבוא לארץ ביולי-אוגוסט. אפשר לבוא בראשון במאי. אפשר לבוא בראשון במאי, אני בא בשישי, שביעי, בוא אל תגזים. ראשון במאי הייתי מפסיד את הסוף, את הסוף של הסדרה הראשונה. אין, אתה צריך לוותר פה על משהו, או שאתה תזיע ממש, או שאתה תלך לראות משחקים של פלייאוף. חזרה לסדרה עצמה, יש לה ממש. דארון פוקס, הכי הרבה נקודות ברבע הרביעי, יהיה שחקן הקלאץ' של ה-NBA. למרות זאת אני חושב שיש שלושה שחקנים לפחות בגודלסטייט שאנחנו רוצים במשחק שבע לפניו. אז אנחנו צודקים בעיניכם או שבאמת כאילו זה שהוא היה טוב ברבע הרביעי בעונה הסדירה אומר שהוא גם יהיה טוב בפלייאוף, כאילו יותר לחוץ וזה. אני חושב שהוא יהיה טוב. לא יודע, אני חושב שהוא יבוא לתת בראש. יש לי עיוורון סקרמנטו כי אני אולי כנראה נשאבתי לסיפור שלהם וגם אני כל כך אוהב את פוקס וסבוניס, אז אני רוצה להגיד, אני סומך על כולם שם ואני מאוד מאמין. בסופו של דבר, כאילו אני לא, לא, אני אעדיף את הכדור בידיים של סטף מאשר בידיים של פוקס. לגבי כל האחרים בסקרמנטו, בגודל סטן לא סופר אותם, אבל אם אתה נותן לבחור פוקס או קרי, אני... משחק שש, קליי תומפסון או דארון פוקס, מי אתה בוחר? אלא אם כן זה צריך להיות שלושה, ואז זה קליי. כאילו... טעות מרה אם אני צריך מישהו שצריך לקבל מסירה לזריקה, אז זה קליי. אם אני צריך מישהו שייקח כדור ויעשה את הפעולה, אז חד משמעי פוקס, אתה באמת נותן כדור לקליי ותגיד לי, תגיד לו, תכריע את המשחק, הוא בקושי יודע להקפיץ. אני נותן את הכדור לקליי, הוא זורק מאיפה שהוא עומד ומכריע את המשחק. אני... אני... עוד פעם, אם קליי מקבל כדור עם זריקה שסבירה מינוס, אז אני נותן את זה לקליי, אבל אם אני צריך מישהו שיתחיל מהלך וייצור סל, אני לא חושב שלקליי יהיה מה שלחפש בסיטואציה הזאת בכלל. ואם אני צריך לתת לפוקס 
לזרוק שלושה לנצח את המשחק, אז ברור שהוא לא האופציה אפילו החמישית במשחק הזה, אבל אני חושב שהעונה השלמה של סמפל זה סמפל די גדול. קשה לי, אתה יודע, הסטטיסטיקה לא יודעת להעריך משתנים כמו גודל האירוע, ולא משנה כמה גדול משחק 74 הוא לא יהיה משחק גדול, אז אני לא יודע איך העצבים של דיארון פוקס התנהגו כשזה יהיה קלאט שתיים של משחק חמש של להיות או לחדור בפלייאוף. ופה עוד פעם, פה אנחנו נכנסים לכל מה שאנחנו ראינו בעבר ומאוד מאוד מסתמכים על זה, אבל גולדן סטייט העונה, קבוצה פחות טובה מסקרמנטו, אז שוב, אני מאוד קל לי ללכת עם הניסיון של גולדן סטייט, אבל אני לא אבטל את מה שפוקס עושה בקלאץ' העונה, ואני לא אבטל את היכולות אול הראונד של סבוניס, ולא את מה שמליק מונק מביא מהספסל. אני חושב שזו תהיה סדרה מאוד מאוד צמודה, כי כשאתה רגיל לשחק בהילוך נמוך ולהתעורר לפרקים, זה משהו שקשה פתאום, למרות כל הקלישאות, קשה להעביר את עצמך למצב שפתאום אתה נותן בראש. וראינו את זה לפני, אני חושב, ארבע עונות, שלוש עונות, שגולדמיסטט השתכלו לפלייאון והפסידו בשני המשחקי פלייאון שלהם ועפו מהפלייאוף, למרות שכולנו היינו בטוחים, הנה הם עכשיו מעלים הילוך וקוראים את כולם. אז נכון, זה לא אותה... קבוצה כמו היום, אני חושב שלא היה להם את ויגין זז או, או מאיקסטי טופצי, אני, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל, אבל זה לא כזה קל אפילו לא לקבוצה כזאתי, אני חושב שזו תהיה סדרה, לא רק אני, כאילו גם, גם בווגאס מאמינים שזו תהיה סדרה מאוד מאוד צמודה, וסקרמנטו הם אמנם אנדרדוג, אבל זה כמעט פיקאם. אני אומר 4-3 לקינגס, לצערי. אני ממש רוצה להגיד ארבע שלוש לקינגס, אבל אין לי אומץ. המשחק הראשון, מפסידים את הארבעה האחרים, גולדן וחמש. וואו. גולדן וחמש. אני, אין לי אומץ להגיד, קינגס בשבע, יאללה, גם אני איתך. סגל. תשמע, מדהים. תשמע, רק כדי שאני לא אפספס משחקים שאני בארץ. פשוט גם גולדן סייט משהו בקילר אינסטינקט שלהם נפגע עונה. אין להם את ה... לחסל את היריבות ברבע השלישי יותר. גם המשחקים שהם מובילים הרבה נעשים צמודים לקראת הסוף, ונכון שגם לפעמים עושים חזרות דעות, אבל משהו שם נפגע. אני כן אגיד דבר אחד, שאני לא מאמין בהם בשיט, כאילו גם הם עוברים את סקרמנטו, אני לא מאמין בהם בהמשך הפלייאוף, אבל אם הם באמת יראו שיש להם את היכולת הזאת לעשות רגע, בוא נגמור עם הבולשיט ונהיה קבוצה של 16, ובאמת ינקנקו את סקרמנטו בצורה מרשימה. אז אני אאמין שיש להם את זה, ואז אני אסתכל עליהם בצורה אחרת לגמרי. הלאה. פיניקס סאנס, לוס אנג'לס קליפרס. כשבאתי להגיד את המאץ' הזה, באתי להגיד, כאילו, המאץ' הכי מעניין אולי בסיבוב הראשון. אבל אני לא בטוח, כאילו, מצד אחד יש לנו מפגש של שחקנים אדירים בכל צד. מצד שני יש לנו אחלה סדרות גם במפגשים האחרים. מה אנחנו חושבים על כל מה שקורה עם פיניקס ודורנט מול קוואי? פול ג'ורג' משחק במשחק הראשון? אני חושב שהוא לא משחק בסיבוב הראשון, אני טועה? לא ברור אם הוא משחק כרגע. ראשון זה שאלה, זה סדרה אחרת לגמרי איתו ובלעדיו. אני פשוט, אני פשוט לא מבין למה הקליפר שיחקו את עצמם לסדרה הזאת ולא לסדרה מול הקינגס, שם יש להם... יתרון כאילו בכל צורה שהיא הרבה יותר מאשר כל קבוצה אחרת מול סקרמנטו זה מאוד לא ברור האסטרטגיה המאוד מוזרה הזאתי. אני חושב שזה הדבר היפה במצ'אפ הזה שזה בייסקלי שתי קבוצות שעל הרוסטר שלהם אין כאילו מרווח נשימה מאוד מאוד גדול בשביל לקחת אליפויות. תסביר. את, את, את פיניקס מובילים כוכב פציע, אולי אחד השחקנים הטובים בעולם עדיין, אבל כוכב פציע בן 34, ומי שמארגן את הקבוצה זה כוכב פציע אחר בן 35, שניהם... אהבתי שהוספת את המילה כוכב. כן. שני, שניהם לא זכו בכלום. אחד מהם לא זכה בכלום אף פעם, והוא גם לא יזכה בכלום, והשני לא זכה בכלום כשהוא צריך להיות האחראי לניצחונות. ובקבוצה שכאילו, 
לא זכתה בכלום אף פעם, ובנויה בשביל להביא את זה העונה, גג עונה הבאה. והקבוצה השנייה זה, עוד פעם, הסגל הזה נאסף, יש בו המון המון שחקנים טובים, אבל הוא כנראה יראה אחרת לגמרי בשנה הבאה, כי אם אני לא טועה אין שם הרבה חוזים ארוכי טווח, יש להם את פול ג'ורג' שהוא פצוע סדרתי ואנחנו גם לא יודעים אם הוא יהיה בסיפור הזה, קוואי לנרד הוא גם כן עם הבעיות שלו, זה כאילו קבוצות שאמורות, שהחלון שלהם היה אמור להיות עונה שעברה, העונה ואולי העונה הבאה, ואם אחת מהן עפה כבר בסיבוב הראשון, זה... זה מסוג המקומות שאתה נכנס לשולחן ושואל, רגע, 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 מה, מה, מה אני עושה בעונה הבאה? זה מאוד מעניין. למה אחת מהן? אני, אני אתחיל מהסוף פה. אני חושב שזה יהיה 4-0 לפיניקס קל. אוקיי, זה, זה לא משנה את מה שאני... אני חושב שזה לא... אני אומר, אני חושב שכאילו די ברור שפיניקס עוברים את קליפרס בסיבוב הראשון, ואפילו ביחסית צורה קלה, במיוחד שפועל ג'ורג' אם וכאשר פועל ג'ורג' לא יופיע לסדרה הזאת. אני לא חולק עליך. בוא תראה לי למה אני טועה, כן, כאילו אין פה שתי קבוצות באמת. כי אם קוואי לנארד מסוגל לשחק 40 דקות למשך שבעה משחקים, הוא לא רק אחד השחקני קלאץ' ואחד השחקני פלייאוף ואחד השחקנים הכי טובים בעולם, הוא גם בערך השחקן היחיד שיכול להפריע לקווין דורנט. אז אם שאלת אותי איך זה קורה, ככה זה קורה כי הוא כל כך אדיר. קריס פול, קריס שנייה, שנייה. אני יכול לעשות את אותו דבר עם דורנט. כל מה שאמרת אני יכול להגיד על דורנט. בסדר, זה היופי של שני שחקני טופ מפגשים אחד מול השני. ואז אני אומר, פה נגיד זה, קריס פול לא מרשים אותי בשיט, הוא עדיין מסוגל לתת דברים יפים, אבל הוא כבר לא שחקן מיוחד, הוא בטח לא מישהו שאתה צריך לקחת אותו יותר מדי בחשבון בהתקפה. הבעיה היחידה. ועדיין יותר טוב מווסטברוק? מה זה יותר טוב מווסטברוק? תודה רבה. עדיין יותר טוב, יותר יעיל, יותר חכם מווסטברוק? יותר חכם. עושה פחות טעויות? כן, יותר פחות. פחות טעויות מווסטברוק זה חד משמעי, אבל התלות של קליפרס בווסטברוק היא לא התלות של פיניקס בקריס פול. ואז, רגע, אני לא מסכים, יש לך... בוקר על נורמן פאוול, בוקר על מישהו... חד משמעית הסדרה, רגע, רגע. חד בלי פול ג'ורג' זה הסדרה של דווין בוקר לנצח עבור פיניקס, גם אם הוא לא יהיה הכי טוב הוא יהיה זה שיהיה שובר שוויון. אז עוד פעם, אני, אני מסכים, אני בנקודה שפיניקס מנצחת את זה בלי פול ג'ורג' 4-0-4-1, זה... הם יותר מדי טובים, ובניגוד לעומק של קליפרס שמתבטא ברול פליירס, העומק של פיניקס בצורה יחסית אל מול קליפרס מתבטא בזה שיש להם... שלושה ארבעה אולסטרים או בורדרליין אולסטרים או אולסטרים בעבר שיכולים להוות סכנה לזה אבל אייטון הוא לא איזה סנטר בלתי עציר שזובאץ' ופלאמי לא יכולים להתמודד איתו קריס פול הוא לא שחקן שאי אפשר להתמודד איתו במצבו הנוכחי ואז בעצם זה דורנט ובוקר ובוקר הוא שחקן התקפה בלתי עציר במיוחד עם אחד השומרים הכי טובים שלך לא משחק אבל זה לא... אחרי הרביעייה הזאתי פיניקס מעלה דברים מאוד מאוד מפוקפקים. סיימת? כן. תודה. אני הולך לישון. ממש חיי, חוצב להבות. כן, אני מסכים בגדול עם מה שסתיו אמר, כי הוא בגדול דיבר על כל מה שיקרה ברשימה המצחיקים של הסדרה הזאת. אני לא לגמרי מסכים שאי אפשר לקחת בחשבון את קריס פול כי הוא משחק מול באמת אחד החורים ההגנתיים הכי גדולים בליגה זה מול ווסטרוק הוא יכול להגיע לאו זריקות ווייד אופן שהוא בדרך כלל קולע או פשוט זריקות שפעולות נכונות שהופכות לסלים כי הקליפרס יצטרכו לחפות עליו ווסטרוק דעתי לא שחקן שיכול לתרום בפלייאוף למרות שהוא היה סבבה עונה קוואי קיידים מבטלים אחד לשני באיזושהי רמה למרות שזה באמת מצ'אפ אדיר ושני מדהימים ויהיו משחקים של 40 פלוס כל אחד אבל שאר השחקנים שלו לא מספיקים, קבוצה פשוט שלא מצליחה להיות בריאה, וחבל, הפסקתי להאמין בקליפרס קונצנדרים. ומסקנה החותכת היא שאני צדקתי בקשר לקליפרס בתחילת העונה. תודה כן. רבה. 
כן. אם, 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 זה לא מביא לנו מספיק. ג'ורג' פול ג'ורג' לא ישחק כנראה במשחקים הראשונים, רגע, הוא לא ישחק כנראה במשחקים הראשונים. אני גם איבדתי לגמרי את האמונה לגבי הקליפרס, אבל אי אפשר לא להתייחס לאופציות שקיימות שם. ועוד משפט אחרון באמת, ואמרתי אותו בסוף מה שהנאום שלי קודם, 4 עד 12, פיניקס נוראית. כלומר, צריך להבין שיש להם... נכון, הקליפרס מדהימה, אבל הפער... הטופ שלוש כזה גדול, שזה מכריע. זה שלושה מארבעה שחקנים הכי טובים בסדרה הזאת, או אפילו ארבעה מהחמישה, בלי פול ג'ורג' מגיעים מפיניקס. ועוד משפט אחרון, ווסטבוק משחק בקליפר 30 דקות לערב, זה הרבה אבל זה לא תלות. אז כאילו צריך גם להסתכל <אז> על הדבר הזה. כאילו, הוא יעיל שם, הוא בונה... סבבה, בקליפרס, אבל אני לא סומך עליו בפלייאוף. בטח שזה קיי-די מצד השני, והוא יצא כביכול להראות לו. הכל נכון, אני רק אומר שזה לא, שאומרים כאילו ווסטברוק ייצר, כאילו יהיה חור אל מול קריס פול, אז 30 דקות, ואם הוא באמת כזה נורא, אפשר לתת לו קצת פחות, ויותר לקוואי, ולא יודע, אולי אפילו ישלפו את בונז היילנד, או משהו כזה שהיה לו כמה רגעים נחמדים מאוד בקליפרס. הלאה, בונז היילנד. בלי פול ג'ורג' זה 4-1. 4-2. בלי פול ג'ורג' זה 4-1, איתו זה 4-2. סדרה אחרונה במערב, דנבר נגס, לפגוש את המנצחת בין אוקלאומה ומינסוטה. בוא נדבר על זה, ואז נזרוק שתי מילים על העונה של ניו אורלינס ומה שקורה שם. דבר ראשון. סיימה את העונה כמובן. אוקיי, סי פייבוריטית מול מינסוטה שזה מפתיע, לפחות אותי. כן, בהחלט. אני חושב שבפליין, בדרך כלל, גם ראינו את זה בשנים הקודמות, הקבוצה שמגיעה מהתשע עשר, יש יתרון מנטלי כלשהו על המפסידה, כי באה אחרי ניצחון וכזה, אה, אנחנו לא היינו צריכים להגיע לפה, כן, בדיוק, באיזושהי אמונה שחסרה על האיש הזה, כאילו, הפסידה כבר הזדמנות להיות בפלייאוף, לכן אני גם חושב שגם אוקלומה וגם שיקגו יעלו השנה. אני חושב שאוקלאומה נצחו כי אני פשוט מאמין ששיט מגיע לקבוצה, היא לא משתחררת ממנו ממשחק למשחק והסיפור עם קהל אנדרסון ורודי גובר זה too much to וזה לא משהו שצומח פתאום, אני לא קונה את סיפורים, זה מה שקורה תמיד על הספסל, כי צעקות זה משהו אחד ואגרוף זה משהו אחר, אז... רגע, 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 רגע. אם ביף בין קייל אנדרסון ורודי גובר גורם לקבוצה שלך להתפרק, האם זה אומר שהקבוצה שלך לא לגיטימית בשום צורה? כן. זה כאילו מדד טוב לזה. בא לי לעשות כתב הגנה על מיניסוטה, אבל זה לא המקום ולא הזמן. אם הגעת למצב שבו שחקנים כמו קייל אנדרסון ורודי גובר, ביף ביניהם על הספסל שלך, מערער מאוד את הסיכויים שלך להגיע לפלייאוף. אם זה המצב, כנראה שהקבוצה שלך לא טובה נקודה, ולא מגיע לה. כן, מלעשות יש מצ'אפ יותר טוב, כי אוקלאומה פתחה היום עם ג'יילין וויליאמס בסנטר, והוא לא יכול לעצור את יוקיץ', וזה לא שעל הספסל יש להם איזשהו ביג אחר עם מסה שמתקרבת ליוקיץ', זה באמת כאילו סדרה של יכול לקלוע 30 נקודות למשחק, או אפילו 40 למשחק, בלי הרבה מאמץ, שזה שחקן ש-20 קילו פחות ממנו בהופעת פלייאוף ראשונה. רודי גובר זה מצ'אפ יותר טוב, קשה לי לראות אותם באמת עוברים עם כל מה שקרה שם וזה שהם גם היו קרובים מול הלייקרס והפסידו כי הם עצמם מטומטמים. אבל גם אם זה יהיה וולפס נאגטס, זה עדיין מצ'אפ בעייתי, אני לא חושב שגובר באמת יכול לעצור את יוקיץ' כמו שראינו סדרות קודמות כבר. בוא נשים את הדברים. לא משנה איזה משתי הקבוצות ישחקו מול דנבר, מכל סדרות הפלייאוף זו סדרה שהפער הרמות בה הכי גבוה. זה... אין פה בכלל מה לדבר. לא חושב. אתה לא חושב? חירבה או מערב. במערב אני מתכוון. אה, כן, כן. לא לאוקלאומה ולא למינסוטה, אין הרבה מה למכור מול דנבר, במיוחד הוורסיה ה-engaged של דנבר, לא המנומנמת של סוף העונה. 
זה היתרון בזה שזאת יריבה כזאת, שהם יכולים להיות להתחמם מולם, לא חייבים להיות אינגייג' מההתחלה. אם זה היה עכשיו פיניקס או לייקרס, אז הם יהיו חייבים להיות אינגייג' מההתחלה. אני לא חושב שלמינסוטה יש בעיות מפה ועוד הודעה חדשה, אבל הבעיה המרכזית שלה זה שמהמעט מאוד שראינו, לא אנטוני אדוארדס ולא קייל אנטוני טאונס מראים שיש להם מושג מה לעשות ברגעי סיום, ואיך לסיים משחקים בצורה מנצחת. מייק קונלי זה סוג של... וטרן אינפלואנס שאמור וגם עושה דברים כדי לנסות לאזן אותם אבל ששני השחקנים הכי טובים שלך נראים קלולס בדקות הסיום המצב שלך לא טוב ואוקלאומה סיטי רחוקה שני שחקנים מלהיות באמת איום לריצת פלייאוף והם יותר מרגישים לי כמו happy to be there מאשר שאיפות למעבר לזה דנברט תנקנק כל אחת מהם אני חושב ש... בוורסיה הלא, הלא נכשלת ולא מכשילה מבפנים שלה, מנסותה אמורה להיות יותר טובה ויכולה בתיאוריה לעשות בעיות לדנבר, במיוחד כי זה לא שדנבר מלאה בשומרים איכותיים, הם יכולים להתמודד לא עם טאונס ולא עם אדוארדס, אבל הם פשוט לא מראים שהם מסוגלים לעשות את זה. גורדון יכול לשמור על הגרסה הדי פסימית הזאת של טאונס, וקלדוול פופ לא יכול לשמור את אדוורדס? לדעתי כן. לגמרי, לא מופרך. אבל שאלה אחת, נגיד וטימברוולפס עולים, משחק שבע, שוויון, קייל אנדרסון עולה לזריקה על אהרון גורדון, מהלך אחרון. וואו. בצד של מי אתה סגל? וואו. וואו. איזה שאלה יפה. מה התוצאה? פוזיישן אחרון בתחילת המשחק. שוויון? כן, אני בעד החטאה. אבל אז עוד חמש דקות לשניהם בפלייאוף. לא, לא. אני כאילו, אני לא אשמח לראות חגיגה של קייל אנדרסון בסל ניצחון עם הבאזר. בבלוק של אהרון גורדון על הבא... אני מעדיף, לוקח בלוק של אהרון גורדון, אהרון גורדון, הוא באמת שנוא, אבל הוא כל כך למוד אכזבות. כבר ראית את הפרצוף הזה, המאוכזב הזה כל כך הרבה, כבר יש לי סיפוק. אני מלא. קייל אנדרסון עדיין, כאילו, מה קיבלתי עכשיו אגרוף? הוא קיבל אגרוף מגובר, גם ככה זה היה כזה על הכתף, זה לא ממש... הוא קצת היה כועס כזה, זה לא מספיק אכזבות. אני מעדיף לראות את קייל אנדרסון יותר מאוכזב. אבל בגללי שאני מעדיף ששניהם יהיו מאוכזבים. שניהם יהיו גרועים. הפסקת חשמל באולם, משחקים את הדקה האחרונה, יום אחרי זה. זה מה שסגב מעודד. בדיוק, לגמרי. ושבמקרה שניהם לא יכולים להגיע. שניהם נפצעו במקלחת. בסדר, אז אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה יהיה, אבל מן הסתם דנבר יעברו את מה שהם לא... היא לא תקבל את זה, אנחנו יכולים להסכים. אני חושב שזה יהיה... לא יותר מחמישה משחקים, לא משנה מול מי זה. כן, 4-1 מנסוטה, 4-0 סטנדר. אגב, אני אוהב את מה שאני מתחיל לראות באוקלאומה. גם אני. להתחשב בזה ששנה הבאה הם מקבלים עוד צ'ט הולמגרן, כבר שיהיה בריא והכל, ו... שאלה אחת, אני חושב בזה שזה מרגיש שהם one piece away. נגיד ועכשיו הם באים לקבוצה שבוחרת ראשונה בדראפט, תהיה מי שתהיה, מציעים את כל ה-17 בחירות שלהם על ומבי. לא. צריך להסכים? לא. גם דעתי לא. ממש לא. למה? מה יצא? בסוף אתה תקבל זיון בחבילה אחרת? שחקן שלא יכול להיות בריא בגלל שהוא תופעת טבע פיזיולוגית. אני שוב פעם אתה עושה את הדבר הזה, שוב פעם אתה עושה את הדבר הזה, ואני אגיד עוד פעם, אני אגיד עוד פעם. רגע, שנייה, יכול להיות שוומבי לא יהיה בריא דקה בקריירה שלו. איפה נורלינס? שנייה, יכול להיות שוומבי לא יהיה בריא דקה בקריירה שלו. זה אפשרות, לא ראינו דבר כזה, יכול להיות שהוא לא ישחק והכל טוב ויפה. יש הבדל, שאתה כל הזמן מתעלם ממנו בין זיון לא בריא לבין וומבי אולי לא בריא. זה שזיון מעולם, בשום שלב של הקיום שלו, לא היה נחשב כזה פרוספקט כמו ומבי. אז אתה מוכן לקחת סיכון על שחקן ש... באמת? שעכשיו הפרוספקט הכי גדול מאז לברון ג'יימס ואולי אפילו יותר ממנו, אתה מוכן לקחת סיכון שלא יהיה לו קריירה בגלל פציעות? זה לא זיון. כשזיון נכנס למכללה, היו שדיברו שברט ורדש טובים ממנו. אף אחד לא טען שיש מישהו במחזור הזה שמתקרב לומבי. אז בוא נתקדם עם התיאוריה המטופשת הזאת שלך. מעבר לזה, אני חושב שאם 
זיון מגיע ל-29 מתוך 30 קבוצות אחרות, הוא יותר בריא בפלייאוף עכשיו. כאילו, גם רצינו לגעת בניו אורלינס שעפו מה... פרוספקט מטורף על מה אתה מדבר, אתה מבלבל הייפ בגלל איילייט איילייטים של שחקן תיכון לבין פרוספקט. זיון שנכנס למכללת ג'וק. גם השנה, זיון השנה היה מקום ראשון במערב עד שהוא נפצע. זוכרים את זה? הוא היה מדהים. אני לא בא לבקר את זיון, אני פשוט אומר שאם אתה מסתכל על פרוספקטים ואיך מסתכלים עליהם הליגה, זיון לא היה כמו שוומבי. זיין לא יצר טנקתון. עוד ארבע שנים אנחנו נדבר ויהיה איזה שם אחר. אבל... מיטשל גואג'לשווילי. אני באתי להגיד ג'בל ג'בל, ג'בל היה יותר טוב. נדבר על ג'בל ג'בל ואתה תגיד לא, הוא אמבי היה, כי הוא בדיוק יהיה זה. נכון, הוא היה גבוה מדי. אני מבין מעט מאוד. אני מבין מעט מאוד. הזיכרון מתעתע. לא, אני מבין מעט מאוד במכללות ובפרוספקטים ודברים כאלה, אבל מעולם, מעולם, מעולם הליגה לא בחרה לשדר משחקים של הליגה הצרפתית, כי יש איזה מישהו שהולך להיכנס אליה שהוא כל כך פסיכי. אז לדעתי זה שם קצת... מה שהיא עשתה פעם אחרונה על משחקי התיכון של לברון ג'יימס. השחקנים הכי נצפים של העונה בסושיאל מדיה, הוא אמבי מקום שמיני, אמביד לא בעשירייה. ניצחון שלך ויינברג. תודה שציינת את זה. מאוד קשור לדיון. זה מאוד קשור לדיון. בסדר גמור. אפילו אני שואל את עצמי מי הניסוי. זה כל כך קשור לדיון. אוכפת אותו ככה, וגם הוא אשכרה יותר נצפה, יותר הייפ מה-MVP. הדבר ששגב הכי למד מביבי לאורך קריירת הפודקאסטים שלו וקריירת הדיבור שלו, זה לחזק דברים שנראה לו, ולהתעלם לחלוטין מדברים ששוברים לו את הטיעון. אני רוצה להתעכב שנייה לפני המזרח על המונח קריירת דיבור. קריירת דיבור. קריירת הדיבור שלי. תשמע, הייתי בגן. אמרתי אמא אבא בהתחלה, אחרת זה אני זוכר, כן, אני זוכר שאימצתי את זה ואת זה. בכל מקרה, ברור, ככה צריך, אם אתה לא בטוח לגבי משהו, לפחות תגיד אותו בביטחון. אבל זה לא רק תאמר אותו בביטחון, אתה גם מתעלם מכל מה ששובר את הדיון, זה הצד החזק יותר. לדבר בביטחון כולם עושים. נכון, נכון, נכון. זה גם כיף נורא. בואו נעבור למזרח. בואו נעבור למזרח. כמו שאתם רוצים בעצם להגיד מילה לנורלינס, כאילו, איזה מה... הצוות הרפואי הכי גרוע ב-NBA שמחרב להם את הפרנצ'ייז כבר עשור לפחות. בדיעבד, בדיעבד, אתם לא בוחרים את זיון וויליאמסון? אני תמיד. בוחר אותו כל יום. גם אני. כאן מדהים. בכל מקרה. גם היום, אתה יודע מה התוצאה של כל זה? כן, שמע. אתה יודע מה המועדון שלך ואתה יודע הכל. אני חושב שהם צריכים פוינט גארד, אני לא חושב שג'אם מורנט במקום זיון, יהיו בסיטואציה טובה יותר. תראה, זה כבר יותר מדי וואט איפס, כי אם אתה בוחר את ג'יון, אתה לא... את ג'יון, את ג'יון. אם היה לך את ג'יון, כנראה אתה אלוף, אבל אם... ג'יון? ג'יון יותר טוב מוומבי. ג'יון יותר טוב. ג'אבר את ג'אבר. ג'אבר ג'אבריה, דמות טוקי החדשה שלי. אופי של שם. היה לי, האחרון היה מחמוד גולדסטאר. מחמוד גולדסטאר. ומסוג השמות, רגע, מה אני רואה בבית עכשיו? מה אני רואה בבית? לא, לא. שלי היה ג'ייסון מלטדאון, היה שאול פייסמייקר, כמובן. על פי זה השם שלי מהטוויטר. וסיוון התייציע את מחמוד גולדסטאר, ואמרתי לה, יופי, כל הכבוד. היה גם ג'אד בוטשר ג'וניור, אני לא זוכר מי, אבל זה שם מעולה, זה צחקן דוגי. איזה? ג'אד בוטשר ג'וניור, כמו הוא בשיקגו. ג'אד בוטשר... יכול להיות של מרסלו או משהו, או... השם הזה עלה. כל דבר שקשור בג'אד בוטשר זה מרסלו. כן, בן אדם שכל כך מעריך רק גדולה, ואז איכשהו נדבק לאחד השחקנים הכי nobody's ever. זה לא, זה... יאללה. יאללה, לא רוצה, שואל שאלה על בני אורלינס ולא רוצה לשמוע את התשובה, יאללה, נתקדם. נורלינס עלובים וחבל. כאילו הם לא עלובים אבל חבל. על הנייר. על הנייר הם אדירים, איזה פספוס, באמת. אתה רוצה להגיד מילה אחת? כאילו, צוות רפואי עזוב אותך. איי די ואולידי זה שבע שנים והם לא עשו כלום, פשוט נפצעו. 
כן. טוב, איידי, אתה לא יכול להגיד שהוא נפצע רק שם. אז האמת, אולי נרחיב על נורליס וכל מי שנפל בפרק הבא. מזרח, אטלנטה, מנצחים את מיאמי. מפתיע כבר? יחסית. לא למי שראה את מיאמי העונה. לא, הייתי בטוח שזה יגיע לפלוס חמש, חמש דקות לסיום ואיכשהו נחרבן את זה, שזה רק לקרוא מה שקרה, אבל הדרך מבאסת, זו קבוצה מאוד מבאסת, ואני אומר לך את האמת, כאוהד מיאמי, אם יש לי 1.4 אחוז לוומבי, ופחות מזה לנצח את הבקס, אני מעדיף להפסיד. אבל אם להפסיד אולי, יש שם דברים יזוזו מהבינוניות של מיאמי בכמה שנים האחרונות. מיאמי... לא, זה לא זמן לדבר כאילו על, ה- על הכישלון של uh, מיאמי, אבל, uh, אבל זה פשוט קבוצה נוראית. כן, כן, לא כיף לראות. קבוצה נוראית, לא... אנחנו כבר uh, הרבה זמן במערב, בואו ננסה להריץ את המזרח יותר מהר. בוסטון, פוגשים את אטלנטה שניצחו את מיאמי כאמור במשחק הראשון בפליין. הרבה אנשים במרשתת. טוענים שאין פה בכלל דיון ושזה בוסטון 4 גג גג 5. האם באמת לאטלנטה יש איזשהו מענה? ראינו אותם כביכול מפתיעים את מיאמי, אתם טוענים שלא מפתיעים אותם, כי מיאמי הם פשוט יותר גרועים. האם יש להם איזה משהו נגד הקבוצה המאוזנת של בוסטון? לא, לבוסטון יש מספיק אנשים שיכולים לשמור את ריי ואת ג'ונטק. יודע, יש לך את סמארט, את וייט, את ברוגדון, את ג'יילן בראון. ואין שם תנועה בכלל מעבר אליהם בהתקפה. בהגנה באמת לא רואה מישהו עוצר את טייטום ואת בראון. זה 4-0-4-1, נראה לי מאוד הגיוני. אני, אני גם אומר שגם הניצחון, הניצחון או אולי גג, נגיד אם יהיו שניים של אטלנטה יגיעו מאיזשהו טרי יאנג גיים, אבל כשאתה משחק מול קבוצת הגנה טובה אתה לא יכול לעשות חמש, ארבע כאלה, אז... ואולי אפילו אתה תעשה אחד וזה לא יספיק. הבעיות של אטלנטה לא נעלמו בגלל שהם ניצחו את מיאמי. זו עדיין הקבוצה אולי הבינונית ביותר בליגה, לא בינונית, סליחה, הממוצעת ביותר בליגה. קבוצה עם הגנה מאוד חלשה, והתקפה שצלויה לחלוטין בשני שחקנים, כשכל האחרים לא מסוגלים לייצר לעצמם בשיט. ו... וגם כאילו לא, לא יודע, לא מה, בעיות הכימיה ובעיות החדר הלבשה ו, ומאמן לך, כל הדברים האלה לא שינו הרבה את איך שהקבוצה הזאת נראית, אז זה שניצחת קבוצה שהייתה פייבוריטית על הנייר ושאי-אס-פי-אן עשו 17-0 נגדך לא הופך אותך פתאום לפייבוריט מול בוסטון, אפילו לא הופך אותך למי שמועמד לנצח משחק. בוסטון הרבה, 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 הרבה יותר טובה מאטלנטה. ו... וזה סדרת 2-7 טיפוסית. זה ניצחון <אח> מהגנה של בוסטון. וגם ההתקפה, זה לא שלבוסטון אין התקפה, כאילו העונה ההתקפה שלהם הייתה מאוד טובה בתחילת העונה הזאת. כן, ברור, הזה. אבל... פשוט זה מה שקורה, שקבוצה טובה פוגשת קבוצה פחות טובה ממנה, היא תנצח. זה, זה ככה <אח> אמור להיראות סיבוב ראשון, לא כמו המצ'אפ לייקרס, אה, אה, וזה, וזה מה שיהיה, בוסטון ינצחו 4-0, 4-1, אם יחליטו לנמנם יותר מדי זה יהיה 4-2, אבל, אבל זה, זה, כי... אין, אין לאטלנטה שפנים לשלוף מול קבוצה כל כך איכותית. יפה, 4-0. 4-1, אולי יהיה איזה משחק שיכנסו להם, ג'נטלמן סוויפ, כמונו. אני אלך עם הזה, דרך אגב, וגה שמה את בוסטון לפיבוריזם מטורפת, אז בכלל לא באזור. פילדלפיה, שאריות ברוקלי נטס, ביד בעונה פסיכית, ארדן בעונה סבירה, אבל כל כך בצל שלו שזה נראה שהוא כזה לא רלוונטי. ברוקלין עם כל השחקני הגנה של דאלאס, פלוס מי שהחליט להישאר שם. ואין פה, כאילו, שוב, זה כזה סדרה שאתה יודע מה היה לה. שישה משחקים, אני מפרגן לברוקלין עד השמיים. 4-0 דעתי גם, כי הבעיה של ברוקלין זה שיש להם מלא שומרים על שחקנים שהם או קטנים יותר מאמביד, או גדולים יותר מארדן. רכז וסנטר אין להם, אין להם איך לעצור את הפיק אנד רול הזה. ואני לא מחזיק מקלקסטון, כשומר אישי. למה קלקסטון? יותר אבל הגנה קבוצתית, לא עכשיו לשמור את הכוכב של היריבה סדרה שלמה. בשונה נגיד מאורופורד או אפילו הטיימלורד, הסדרה שאמביד יעוף בה. עוד סיבוב. אז כאילו, זה באמת גם סיקסרס קבוצת סיבוב ראשון מדהימה, כל שנה 4-0 או 4-1. פה הלוואי, אתה יודע שברידג'ס ייתן משחק, שיהיה איזשהו עניין, אבל זה לא... 
ברוקלין הזאת פשוט לא מספיק טובה. הגיעו לפלייאוף בעיקר בזכות ה-34 ניצחונות של קיידי וקיירי. אז זו קבוצה שלא הייתה עולה לפלייאוף לבדה, אני מסכים עם 100%. מעבר לזה, ברידג'ס נראה נהדר מאז שהגיע לשם, אבל אני לא חושב שהוא מלוהק, שהליהוק שלו כ-go-to-guy הוא ליהוק שמתאים לו, וזה לא שחקן שהיכולות ההתקפיות שלו כל כך גדולות שאתה לא יכול לעצור אותו. וכמו שאתה אמרת, החוזקות שלהם בהגנה זה לא במקומות שזה יבוא לידי ביטוי מול איפה שפילדלפיה הורגת אותך. אז זה גם, לא רק שכאילו ברוקלין לא אמורה להיות שם, זה גם מיסמץ' בשבילה אל מול פילדלפיה, ולהערכתי אפילו יותר מבוסטון, אטלנטה זה כאילו קלאסי סוויפ. קלאסי סוויפ. אין לי הרבה מה להרחיב. אין, yeah. אין, אין פה מה יותר מדי לשאול, ואמביד יביס אותם כנראה, וזהו. הסדרה שהכי מעניינת אותי במזרח, לא משנה גם מה יהיה עם מילווקי, קליבלנד נגד הניקס, צד אחד יש לך את ברונסון, שבא להוביל את הקבוצה החדשה שלו לפלייאוף, ליד רדל וכל החבר'ה הנחמדים שם, כי זה בערך מה שיש שם. מצד שני יש לך את דונובן מיטשל, וכל החבורה בקליבלנד. מובלי והמון כלים באמת להפוך את המאץ' הזה למרתק, חלום, שיש שבעה משחקים וקרבות הד טו הד של ברונסון ומיטשל של 40 פלוס נקודות, לא דבר מופרך כי זה כבר דבר שקרה. מה הטייק שלכם על המפגש הזה? זה שג'וליוס רנדל חוזר נורא מגניב, אני חושב שנכנסו בו יותר מדי על הפלייאוף הקודם, הוא יהיה שחקן פלייאוף סביר גם אם לא טוב. אני עדיין בצד של קליבלנד כי ההגנה שלהם הרבה יותר טובה, יש להם באמת קו קדמי מהטובים בליגה, בניקס זה גם הרבה ספסל, אני גם לא מאמין בטיבודו בפלייאוף יותר מדי, למרות שבאמת עונה סדירה ממש ממש טובה. זה מאוד צמוד, גם קבוצות נורא דומות, אבל אני... זה המקרים שאתה יודע, גם אם יש לך הגנה טובה יותר, אתה הולך עם השחקן הכי טוב בסדרה, וזה בי פאר מיטשל, אז קליבלנד בשש או שבע. רגע, רגע, רגע. רדל בר, אם לא אז בחמש. בדיוק, אנחנו יודעים שרנדל משחק? רגע, לפי מה שאני רואה, הוא נקט הקרסול, אמרו שהוא ינסה להיות קשר למשחק אחד. אני מתחרט על השש שבע, זה קלימט בחמש. אם רנדל לא מאה אחוז, אז לניו יורק אין מה למכור. אם רנדל במשהו שקרוב ליכולת שלו, אני עדיין חושב שזו סדרה של שש קלימט, קבוצה יותר טובה. ארג'י ברט הוא... כן, אמור לחזור at some point, סבבה, זה יכול להיות גם לא יחזור. ארג'י ברט לא יהפוך לשחקן התקפה יציב שאתה יכול לשמוך עליו, לשמוך עליו, אתה לא יכול לסמוך עליו, אולי לשמוך אתה יכול, אבל לסמוך אתה... האם אתה יכול, האם אתה יכול לשמוך על ארג'י ברט? אם אתה עכשיו, אם אתה עכשיו בחור צעיר, סטודנט, בדיוק בהפסקה בין השיעורים. וקרה לך קטע, אתה קולט איזה קטע ממש מולך. האם אתה יכול לשמוך על ארג'י ברט שיציל אותך או לא? בואו נבדוק את זה. איזה... כן, זה באמת יהיה בעיקר ברנסון, שגם שחקן פלייאוף מעולה, ואולי קוויקלי יתעלה פתאום או הארט או זה, אבל אין שם מספיק כישרון. השאלה היא מי שומר על הגארדים בכל קבוצה. אני חושב שאתם, אני מסכים שגם אצלי הנטייה היא להגיד קליבלנד. אבל בואו לא נפסול את ניקס כל כך מהר. בכל זאת יש שם... קבוצה טובה. יש שם תצוגות במדיסון סקוור גארדים. אני אחלק את זה לשניים. ויש שם איי ויש שם דרך. יש להם התקפה שאם הכל מתחבר, חבל על הזמן. הניקס היא קבוצה טובה. הניקס היא קבוצה טובה. היא במיוחד טובה לעונה סדירה, כי תום טיבודו מעמיד קבוצות מצוין ולא נותן להם לנוח תוך כדי העונה וכל משחק אצלו הוא משחק חשוב ומשחקים ככה ובגלל זה הם, הם, הם אולי מנצחים יותר מאשר קבוצה אחרת עם אותו סגל בדיוק כי, כי פשוט זה, זה מטרה יש להם, יש להם פליימקרים, ג'לן ברנסון הוא ללא ספק פליימקר והוא טעות פטאלית של דאלאס וג'וליוס רנדל הוא פליימקר ויש להם גם שחקנים מהסוג שאתה רוצה איתך בפלייאוף כמו ג'וש הארט ו... 
היא, היא, היא לא עושה, זו קבוצה מאומנת שלא עושה שטויות, אז אני, אני לא מזלזל בהם כקבוצה, אני פשוט חושב שאחד, זה לא בדיוק הדברים שאתה בהכרח כאילו נותנים לך אה, ניצחונות בפלייאוף, ודבר שני, אני חושב שקליבלנד היא מאוד מאוד טובה, אה, גם הפער ביניהם בעונה הסתירה הוא לא פער קטן ברמה ביניהם, וגם אה, במזרח שהוא מאוד איכותי והטופ בו מאוד מאוד חזק, אז אז צריך להבין מה זה להיות uh, אחת מארבע קבוצות שניצחו חמישים בקונפרנס כזה. קליבלנד uh, היא קבוצה מאוד טובה, יש להם אולסטרים, היא גם טובה משני צדי, יש להם הגנה מצוינת. מובלי הוא עילוי הגנתי והוא רק בשנה השנייה שלו, אז לכן אני אומר, uh, זה, זה, הפער פה בין ארבע לחמש הוא, הוא לדעתי הוא, הוא גדול, וגם הוא, הוא לא היה קטן במהלך העונה הסדירה. Uh, הפלוס מינוס של ההפרש סלים של קליבלנד הוא 5.4, של הניקס הוא 3, יש להם 4 ניצחונות יותר, זה לא מעט הדברים האלה. לכן אני חושב שעם רנדל בריא יש פה סדרה שיכולה ללכת, להגיע לשישה משחקים, אם הוא לא בריא אני לא חושב ש... אני חושב שפשוט לא יהיה מספיק אש לניקס, ואני כן רוצה לפתוח סוגריים על הניקס, שלאורך שנים זו קבוצה שאנחנו... לועגים לה בלי שום קשר לתוצאות שהם עושים במהלך העונה שלא היו מרשימות, אלא בעיקר לאיך שהם מתנהלים, אבל היום צריך להסתכל עליהם, השחקן, השחקן המשמעותי הכי מבוגר שלהם הוא בן 28, יש להם ים בחירות דראפט, יהיה להם קאפ ספייס בשנים הקרובות, זו קבוצה שעכשיו שהיא הוכיחה שהיא יציבה ויש שם כישרון, גם אולי סוף סוף תהיה מקום שפרי אג'נטים כן ירצו להגיע לשם, והעתיד שם הוא לראשונה אפשר להגיד עליו שאפשר להסתכל עליו ולא להיכנס לדיכאון. כן, אני מסכים, אני חושב שהן באמת קבוצות בשני טיירים שונים, אבל שיכול להיות שהן יפגשו בהמשך סיבובים גבוהים יותר, כי קליבלנד גם יש הרבה כישרון, וגם עכשיו זה 50 יתרונות עם ארבעה שחקנים. אתה יודע, פתאום יהיה שחקן חמישי נורמלי וספסל ומובלי גם יעשה קפיצה בהתקפה, הם יהיו קונטנדרים לכל דבר שנה, ב... שנה הבאה. והניקס גם חסר one player way, אני לא אופתע אם נגיד ג'ימי באטלר יגיע לשם בקיץ, מקווה מאוד שלא כאוהד מיאמי. אבל אני יכול לראות מצב שם שנה הבאה עם אה, ברנסון, הארט, באטלר ורנדל בחמישייה. וזה גם קבוצה שיכולה להיות קונטנדרית, כי הם כאילו one piece away. ואולי הפלייאוף ייתן את הדחיפה בשביל לעשות את המהלך, להביא את ה-one piece. אני אפתיע אתכם עם 6-4-2 לניקס. 4-1 קליבלנד. הפתעה. 4-1 קליבלנד בלי רנדל. בלי רנדל בריא בכל שלב בסדרה, ואם הוא משחק בגיים 1 ביכולת תחילת זה אולי 6, אבל זה המקום. דרך אגב, וגל שמה את קליבלנד לפייבורית ברורה. יפה מאוד. הסדרה האחרונה במזרח, מילווקי באקס, יפגשו את המנצחת בין שיקגו בולס ומיאמי אי. אז אני... טורנטו רופטרס מסיימים את העונה. אני אתחיל מזה שווגה שמה את מיאמי פיבורית מאוד גדולה מול שיקגו, מינוס חמש וחצי ומינוס מאתיים חמש עשרה, אז הם פיבוריטים למשחק פליין. אני רציתי שטורנטו יעברו. כי חשבתי שטורונטו... למה? חשבתי שטורונטו יותר יציקו להיט, אבל אני עדיין מאוד לא רוצה שמיאמי ימשיכו בפלייאוף, פשוט לא רוצה לראות את המשחקים כדורסל. אני לא מאמין שהם ימשיכו, שמע, גם שיקגו ניצחו את כל המשחקים מול מיאמי העונה בצורה מאוד משכנעת, יש להם מצ'אפ מעולה מולנו. שיקגו? כן, הם גם לא... בכל מקרה, אני קראתי בכל מיני מקומות שאחרי ההפסד של... מיאמי, שכאילו מיאמי עלו שמונה וישחקו ממילווקי, ומילווקי צריכה לפחד בגלל איזושהי טראומות עבר, ולא יכולתי לצחוק יותר חזק מזה. מילווקי אגב החתימה שני שחקנים מאותה מיאמי, בגלל הטראומות עבר. כאילו, דרגיץ' וקראודר שם. מעניין, דרגיץ'. הוא עדיין משחק? אגדה. אתה לא יודע מי אתה שואל, אותו. אני, אני כבר שנתיים קורא על כתבות uh, מקבוצת היורוליג המתאימה לו. Uh, אני לא חושב שלא... וואו, הוא הולך להיות מדהים ביורוליג. אף אחת משתי הקבוצות האלה לא תהווה בעיה למילורקי. כן, יש בור די גדול בצבע. יש גבוה אחד שלא באמת יכול להחזיק הגנה שלמה לבד, הוא גם לא מספיק גבוה. כאילו, יאניס יטחן אותו. וודשוויץ' גם זה אולי ינצח משחק FC4. ואני חושב שהם יהיו אלופים, אבל הם ישייטו פשוט עד ל... 
עד לגמר. אני כן אגיד לזכותם של שתי הקבוצות האלה שיש להם פליימקרים, ג'ימי באטלר הוא פליימקר, וזק לוין ודה רוזן הם פליימקרים, ותמיד עדיף להגיע לפלייאוף עם לפחות מישהו שיכול להכריע משחק, זה נותן לך איזשהו יתרון על, על קבוצות שהן פשוט נגיד סוג של ניו אורלינס בלי זיון, שזה הרבה שחקנים טובים אבל לא איזשהו פליימקר, ואני כן אתן למיאמי יתרון כי הם תמיד שומרים, שאתם לא יכולים לשים סל, אז כשאתה תמיד שומר אתה יכול להפריע, להציק ולגנוב פה ושם. אבל, אבל אני לא רואה איך הם עושים סדרה של שבע משחקים מול מילווקי ומצליחים ואלא אם כן קורית איזושהי אוסף של קטסטרופות מול מילווקי ושוב אני עם ויינברג שמילווקי הקבוצה שתצא מהמזרח אז אני בטח לא חושב שהיא תתחיל לג'אג'ה בסיבוב הראשון טוב אז עכשיו נראה לי זה השלב להימורים לגמר פחות או יותר טוב, אם אתה מכריח אותנו לעשות את זה, אז הגמר שלי זה לרכס בקס. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה